0: Herzlich willkommen zum Feel Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauß und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um zyklusorientiertes Arbeiten. Es geht um den weiblichen Zyklus und diese Folge ist explizit für Menschen interessant, die menstruieren und aber auch für alle anderen, die nicht menstruieren. Ich habe dazu mit Miriam Stark gesprochen. Sie ist promovierte Wirtschaftspsychologin und begleitet Einzelpersonen und auch Organisationen bei dem Thema zyklusorientiertes Arbeiten und wir haben darüber gesprochen, wie dieser Zyklus funktioniert, was so die vier großen Phasen des Zyklus sind, welche auch äußeren Symptome da auftreten können, wenn vielleicht Sachen auch nicht so stimmig sind und es nicht so fließt in diesem Kreislauf. Was da auch gesellschaftliche Akzeptanz, auch von psychischen Wesensmerkmalen für eine Rolle spielt, zum Beispiel das Thema PMS haben wir besprochen, was du da vielleicht für dich tun kannst, wenn du menstruierst und eben in diesem Zyklus merkst, dass Sachen vielleicht nicht so ganz rund laufen, du vielleicht auch ziemlich starke Beschwerden hast. Miriam konzentriert sich da sehr auf den Aspekt von Psychosomatik. Natürlich spielt da auch die Schulmedizin eine Rolle. Wir gucken sehr aus dieser psychologischen, psychosomatischen Perspektive, was ich finde auch sehr erfrischend und interessant ist, und gucken auch darauf, was es eben dann in dem Miteinander, auch in Organisationen bedeuten, brauchen kann, welche Vorteile es haben kann, wenn der Zyklus und auch insgesamt eine andere Form von Weiblichkeit allen Menschen zugestanden wird und im Kern geht es dann immer wieder auch darum, wie wir als Mensch ganz gesehen und auch bei der Arbeit ganz stattfinden dürfen, welche Rolle da Scham und Tabus spielen und beginnen tun wir diese Folge, du wirst es gleich hören, auch mit Miriams Autoimmunkrankheit, sie hat nämlich all ihre Haare verloren an einem gewissen Punkt in ihrem Leben und hat dann mit dieser Krankheit das als eine Reise verstanden und sich so auch überhaupt erstmal zu diesem ganzen Thema gefunden. Also es ist ein ganz breit gefächertes, sehr interessantes Gespräch, das wirklich sehr berührend und sehr schön ist und ich freue mich, das mit dir hier heute zu teilen. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus, um Kontakt zu bleiben, dann komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com/newsletter und ein weiterer Hinweis noch an eigener Sache und dann legen wir auch direkt los. Ich gebe ein kostenfreies Online-Seminar am 31 achten am Abend, wenn du Lust hast, dabei zu sein, zum Thema Selbstführung, denn die ist so ein ganz zentraler Aspekt von Leadership im Allgemeinen, also wenn du Lust hast, da mit dabei zu sein, kannst du dich einfach kostenfrei anmelden und findest den Link in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich riesig, mit dir das Gespräch mit der wunderbaren Miriam stark zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Miriam. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Vera. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, dass wir heute über das Thema zyklusorientiertes Arbeiten sprechen werden. Und mich interessiert natürlich brennend, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, also es ist natürlich ein Thema, was ein bisschen Erklärungsbedarf braucht, weil man erstmal diese zwei Welten wahrscheinlich nicht so miteinander verbindet. Also... Ursprünglich war es tatsächlich so, dass ich ja irgendwann mal Wirtschaftspsychologie studiert habe und das aus dem Grund, weil ich mein Praktikum gemacht habe und so also in meiner Ursprungsfamilie auch ganz viel Psychologie gearbeitet und gelebt wird, also ich schon sehr, sehr geprimed darin bin, analytisch zu denken und ich in diesem Praktikum saß und erlebt habe, wie Menschen einfach immer über ihre Arbeit gejammert haben und ich habe mir gedacht, das kann irgendwie nicht sein, also denn los? Es soll doch Spaß machen, dieses Leben. Wie kann das denn sein, dass wir da irgendwie so konträr sind und vor allem, dass es alles immer negativ ist und dass das wie so ein Dienst ist, den wir erfüllen müssen. Und meine Motivation, Wirtschaftspsychologie zu studieren, war tatsächlich zu gucken, wie man den Menschen im Arbeitskontext einfach wieder ein bisschen wichtiger macht als ja, das monetäre oder das leistungsorientierte. Und das war in 2005 irgendwann, als ich damit angefangen habe mit dem Studium. Und dann bin ich aber leider selber volles Met in die leistungsorientierte Maschine der Akademia reingerast, weil ich irgendwann nach meinem Master mich gegen die freie Wirtschaft entschieden hatte und in den sozialen Bereich gegangen bin, aber da auch nicht glücklich war und dann gemerkt habe, Mensch, mein Gehirn ist durstig und dann an einem Lehrstuhl gelandet bin, wo es, also nur so im Bereich Entwicklungszusammenarbeit war das und das fand ich erstmal total spannend, aber auch da musste ich leider feststellen, dass die Art und Weise, wie gearbeitet wird und vor allem auch der Teamkontext und so weiter, dass das sehr, sehr maskulinisiert war mhm. und das, was ich so schon vorher in Praktikas oder auch in Jobs zwischendurch erlebt hatte, sich weiter durchzog, nämlich das Gefühl, dass mit mir irgendwas nicht ganz richtig ist und ich was verbergen muss und mich aber wahnsinnig viel dafür anstrengen muss, unglaublich hohe Leistung zu bringen. Und das habe ich sehr, sehr lange getan, also auch über die Promotion hinaus. Und mhm. also jeder kennt das, wenn man einmal in dieses Hamsterrad reinmarschiert und darin irgendwie ackert und arbeitet, dann kommt man da gar nicht so schnell raus, wenn man das zwar irgendwie als leises Stimmchen in sich spürt und weiß, da gibt es jemanden, der sagt, das ist falsch. <lacht> Hör auf. <lacht> <Ja>. <lacht> aber man hört halt nicht drauf, weil auch die Alternativen so rar sind ne? und man irgendwie ja, sich in dieses freie Leben so wenig reintraut. Und mein Körper hat mir dann das erste oder eigentlich die, die ersten Signale so in dem Sinne geschickt, als ich meinen Mann kennengelernt habe und wir so mehr oder minder sehr naiv in das Kinderthema reingestolpert sind und ich dann aber erstmal zwei Fehlgeburten hatte und das hat in mir eine totale Kaskade an negativen Glaubenssätzen über meine Weiblichkeit ausgelöst. Und das hat sich, also dieses Thema hat sich mein Körper geschnappt und gesagt, damit muss die jetzt mal arbeiten. Und ich war immer die Miri mit den Haaren. Das heißt, mich zeichnete eine riesige Lockenmine aus und ultralange Wimpern und dichte Augenbrauen. Und all das hat mein Körper ausfallen lassen. Also ich habe eine Autoimmunerkrankung entwickelt, oder eine autoimmune Reaktion nennt ich das auch lieber. Alopecia areata und so sukzessiv ist halt wirklich jedes Haar in meinem Körper gegangen. Und dann hatte ich zur Aufgabe mal zu gucken, was das denn jetzt mit mir macht. Das heißt, was das Thema dahinter ist und warum mein Körper mir dieses Signal setzt. Die Aufgabe war halt hinzugucken, wer ich bin, ohne diesen weiblichen Schutzmantel meiner gigantomatischen Mähne und meiner Wimpern, sondern wirklich hinzugucken, wer bist du im Kern? Und das habe ich gemacht über alle möglichen alternativmedizinischen Wege und habe ganz ganz viele tolle weise menschen auf dem weg getroffen und viel über mich gelernt und was mich aber letzten endes wirklich in dieses ganzheitliche Gefühl gebracht hat war ein buch was mir in die hände gefallen ist nämlich von miranda gray der rote mond und in dem wird diese zyklusthematik skizziert und das ist so ein bisschen sehr spirituell und Manchmal bin ich da auch nicht mitgegangen, weil das mir einfach dann zu abgespaced war, aber es war der Anhaltspunkt, wo ich gemerkt habe, okay, krass, es gibt einfach Seiten in uns oder Aspekte meiner Persönlichkeit, die ich vor allem in meinem beruflichen Kontext überhaupt nicht leben durfte und nicht leben konnte und da einfach der Raum gefehlt hat für und das kann überhaupt nicht sein. Also es kann nicht sein, dass wir das nicht wissen, ja, dass wir hormonell bedingt eben einen bestimmten Rhythmus und Zyklus haben. Und es kann schon gar nicht sein, dass dafür kein Raum existiert, diese Seiten auszuleben. Und mhm. nachdem ich mich so ein bisschen genährt und berappelt hatte und nebenher noch Mutter geworden bin, habe ich dieses ja sehr, sehr weibliche, weiche Thema, verbunden mit meiner Expertise aus dem Bereich Entrepreneurship, also Unternehmertum und diese ganze das wirtschaftspsychologische Wissen. Und lasse dabei sozusagen, und das finde ich sehr schön daran, diese sehr, sehr maskulinisierte, theoretische Welt, sich verbinden mit diesem weiblichen Wissen über den ja, Menstruationszyklus und vor allem allen Superkräften und Fähigkeiten, die damit einhergehen.
0: Da steigen wir jetzt gleich noch tiefer ein. Für alle, die dich jetzt aber gerade nicht sehen, deine Haare sind ja zurückgekommen. Ja. Und jetzt mich interessiert so im Zuhören, wie war denn das? Also das ist ja so ein krasses Loslassen auch. Mhm. Ne? Also ich finde es so spannend. So. Wie war das dann? dann? Sind deine Haare dann einfach wiedergekommen?
1: Also das Ausfallen lassen ne? und das vor allem, wenn man sich sein ganzes Leben lang, also seitdem ich ich weiß gar nicht, seitdem ich acht bin oder so, habe ich glaube ich Haare bis knapp über den Po gehabt. Also es war so eine richtig fette persisch-ungarisch-tschechische Lockenmähne mhm. und das, also, ne, das war Teil meiner Persönlichkeit. Und das Ausfallen lassen, das wünsche ich tatsächlich niemandem, weil das hat so ein bisschen was von teenie Horrorfilm mhm. Ich weiß nicht, jeder kennt diese Szene, wo dieses Cheerleader-Mädchen unter der Dusche steht und ihr flockenweise die Haare ausfallen, ja. weil irgendwer ihr Haarentfernungscreme statt Shampoo in, in die Packung getan hat und sie total ausflippt. Und tatsächlich hat das sowas. Also ich stand regelmäßig unter Schock, wenn ich geduscht habe, weil beim Duschen eben so die Haare dann auch noch stärker fallen. Mhm. Aber ich muss sagen, es hat echt nicht lange gedauert, bis ich so das Gefühl hatte, dass das eine Aufgabe ist. Also dass das ein Signal ist. Also ich habe mich sehr, sehr... Also im Ausfallen gab es schon viele traurige Momente und auch da war ich sehr, sehr dankbar, dass mein Mann an meiner Seite war und mich echt manchmal einfach nur gehalten hat und das mit mir zusammen durchgemacht hat. Aber als sie dann weg waren, hatte das tatsächlich was Befreiendes. Also ne, man hat halt so die Aufgabe, okay, und wer bist du jetzt? Ja? Und was, machst? was machst du mit diesem Style? Ja? Ja. Also erstens fällt mir auf, ich habe einen wunderschönen Kopf. Mhm. Das weißt du nicht, wenn du so viele Haare hast. Ja? Und ich hatte eine großartige, schöne Kopfform. Ich habe, sage und schreibe, einen Monat lang... Ist ausgehalten, eine Perücke zu tragen. Das war so ein orangefarbener Bob, weil ich es irgendwie witzig fand. Aber das geht gar nicht. Also entweder man muss sie sich für 15.000 Euro anfertigen lassen, damit man irgendwie alles damit machen kann oder man ist den ganzen Tag damit beschäftigt, dass es zuppelt, juckt und einfach scheiße ist. Also mhm. Und was tatsächlich der größere Aspekt beim Perücke tragen für mich war, der bei mir nicht klar ging, war das Verstecken ja. so, und, das, und das Kaschieren. Ja. Ne? Also das bedauere ich auch sehr, aber diese ganze Szene, Alopezi-Szene, geht es sehr, sehr darum, wie wir uns wieder funktionsfähig kriegen. Mhm. Viel mehr als hinzugucken, was will mir mein Körper sagen. Mhm. ja? Und meistens passiert dieser Haarausfall eben in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden traumatischen Ereignis. Und anschließend gibt es eben dieses Thema, was irgendwie bearbeitet werden ja. darf. Und ich habe dann eine Freundin, die ist Fotografin, mit der habe ich erstmal Fotos von mir machen lassen, um so meine... Ästhetik mir selber zu redefinieren ja, und zu gucken, wie sehe ich denn aus und wer bin ich denn da, auch wenn ich nicht mehr die Miri mit den Haaren bin. Und tatsächlich, und deswegen, ich muss gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, ja, jetzt hast du ja wieder Haare, war es halt irgendwann egal. Ja. Weißt du? also, und das ist krass, das zu sagen, aber es war halt irgendwann egal, ob ich Haare habe oder nicht. Und das ist so der emotionale Ort, an dem man, glaube ich, sein darf, damit der Körper auch rauskommt, aus diesem Stress irgendwas produzieren, machen und sein zu müssen. Ja. Und was dann hilft, ist einfach direkte Sonneneinstrahlung. Also das ist so das, was die Haarwurzeln tatsächlich aufhört, in diese Entzündung zu schicken. Also ich war einfach viel an der Sonne und mit Schwangerschaft mit meiner Tochter haben die Haare auch schon wieder angefangen zu wachsen. Und ja, also sind dann tatsächlich nach der Geburt auch noch mal ausgefallen aufgrund von der ja, mir aber auch. von, von der, also ja also noch mal komplett also <lacht> komplett, komplett okay ja, weil mir sind so viele
0: herausgefallen ja also und ich fand das schon schlimm ja, ja.
1: ja und das also ne und da ist es aber auch nahtlos wiedergekommen das heißt ich habe da einen sehr sehr schnellen Zugang mittlerweile dazu zu wissen was mir das Haarausfallen denn so mitteilen will ja. ne? und das wird immer auch wie so eine Achillesferse bleiben. Also nur weil ich das jetzt einmal mhm. überwunden habe, heißt das nicht, dass mir das nie wieder passieren kann, sondern ich darf halt also ne, liebevoll dieses Thema immer im Blick behalten, mich nicht über irgendeine Rahmenbedingung oder irgendetwas Äußerliches in so eine Enge zu treiben und das im Muttersein, ne, und deswegen sind die auch nochmal gegangen nach der Geburt von meiner Tochter, im Muttersein geht das ebenfalls ratzfatz. Ne? Da kommen nicht die mhm. äußerlichen Anforderungen im beruflichen Kontext, sondern kommen die gesellschaftlichen, die mhm. deiner eigenen Mutter, die, die mhm. ne? Vorstellungen davon, wie du Mutter zu sein hast. Und immer wenn ich mich in so eine, wie in so eine Zange begebe, ja, dann sagt mein Körper mir ganz klar auf allen möglichen Ebenen so, pass auf, was du da machst.
0: Ja, ich finde, das so interessant, dieses Bild der Maske. Mhm. Und es passt auch zum Thema für alle, die mhm. zuhören und sagen, warum reden wir immer noch über die Haare? dann ja, kommen wir denn zum zyklusorientierten Arbeit ich habe das gerade bei der Emilia Roack, ich lese gerade dieses Why We Matter, das gibt übrigens auch als mhm. Hörbuch bei Spotify, ich verlinke das auch nochmal. Und sie spricht auch davon, dass in Maskulinität ja schon das Wort Maske es geht eben auch darum, da können wir vielleicht auch nochmal kurz dazukommen, wie eben so patriarchale Strukturen nicht nur von Männern produziert und reproduziert werden, sondern auch von Frauen und andersrum, ja nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer darunter leiden. Und ein ganz großer Teil ist, dass eben Männer und Jungen im Heranwachsen, wie sie beschreibt, also ein Stück weit sich selbst Sie hatte so, ich finde so schöne Worte, ich finde es jetzt gerade mhm. nicht, aber so an sich selbst Betrug oder sich selbst Diebstahl betreiben, weil sie so viel von dem, was sie zu Menschen macht, aufgeben Total. müssen, Total. um diese Maske aufrechtzuerhalten. So also dieses Bild von, wenn ich jetzt überlegen würde, meine Haare würden mir fehlen, es ist ein Stück weit ja auch der Maske, der ist oberflächlich, was ganz identitätsstiftend ist, wo ich mich richtig blank und ja. leer fühlen würde. Ja ja, damit nicht mehr so sein zu können. Ne? Ja, und es ist auch Schutz. Ne? Ja, also das, genau.
1: Das war, also meine Haare waren mein absolutes Schutzschild und auch meine Wimpern und all das. Ich wusste ganz genau um meine Außenwirkung. Ich wusste ganz genau, wie ich damit manipulieren kann. Ich wusste ganz genau, wie ich mich durch diese maskulinisierte Welt, die tatsächlich einen sehr sexistischen Fokus im Arbeitskontext immer wieder hat, wie ich das bediene und gleichzeitig aber so bewusst bediene, dass ich es kontrollieren kann, yeah. ja, damit es mich nicht heimlich packt sozusagen yeah. und wenn das weg ist, dann mhm. muss du halt erstmal neue Mechanismen finden und da hat sich bei mir so eine No-Bullshit-Policy irgendwie mhm. entwickelt ne? und mich halt sehr, sehr nah an die Wahrheit und an das Wahrhaftige rangebracht und also meine ganze Arbeit im Bereich zyklusorientiertes Leben und zyklusorientiertes Arbeiten, die dient nicht nur dem Empowerment von Menschen, die mit Gebärmutter geboren wurden, die ja hauptsächlich Frauen sind, sondern es dient vor allem so einem generellen gesellschaftlichen Ausgleich, weil, genau wie du sagst, ich auch total spüre, sehe und weiß, wie sehr Männer unter dieser maskulinisierten, leistungsorientierten Gesellschaft leiden. Ne? Also kein Mann entspricht diesem kranken maschinen ideal was diese gesellschaft auch von männern abverlangt und ein bisschen mehr weiblichen raum zu kreieren und das eben auch in dieser arbeitswelt ja kann für alle geschlechter die es gibt und alle menschen die es gibt unfassbar heilsam sein weil wir aufhören irgendwie einer härte auch nachzueifern die nicht menschlich ist wie du auch
0: ja eben auch gesagt hast genau ja und die dann auch das finde ich ist auch noch mal so ein aspekt der auch vorab finde ich sehr wichtig ist, die auch Raum lässt für wirklich für Menschlichkeit im Fokus und nicht Geschlecht im Fokus. Ne? Ja. Dass wirklich dann, wenn wir alle Facetten haben und zeigen dürfen, dann tritt es wirklich in den Hintergrund, so hoffe ich, immer mehr, ob wir Mann oder Frau sind oder wie wir uns definieren und ob wir uns in dem binären System wiederfinden oder auch nicht. Ne?
1: Total. Ja. Also, das ist natürlich so eine Gratwanderung, wenn man über den Menstruationszyklus redet, weil der Großteil der Menschen, die menstruieren, eben Frauen sind, aber eben nicht nur. Deswegen habe ich mich in meiner Bezeichnung der verschiedenen Phasen auch dafür entschieden, die zu entgendern, ja, weil es Transmänner, queere Personen, intergeschlechtliche Personen, alle möglichen Menschen gibt, die eben auch mit Gebärmutter geboren werden und genauso bluten, aber für die es auch sogar in dieser sehr aufgeklärten Zykluswelt und auch in dieser sehr aufgeklärten Welt von free bleeding underwear und so, mhm. echt wenig Plattformen gibt und das finde ich schade und möchte ich eben damit gerne ändern und gleichzeitig glaube ich aber daran, dass es natürlich oder basiert dieses Modell wenn man so will, also oder die Idee dieser dieses Zyklus wie ich sie mhm. eben, äh, das Zykluswissen, das ich so in die Welt trage, basiert die auch also auf einer hormonellen Abfolge ne, die zu einer gewissen Zeit im Leben auf jeden Fall konditioniert gelernt werden muss. Das heißt, deswegen unterscheidet sich das schon von jemandem, der ohne Gebärmutter geboren wird. Ja, für den ist sozusagen diese Form der Zykluslehre nicht anwendbar. Gleichzeitig glaube ich, dass Männer zum Beispiel, die auch absolut, also absolut einen Rhythmus haben, und zyklische Wesen sind ja und bestimmte Facetten zu bestimmten Zeiten haben. Nur ist das eben eine Domäne, um die sich jemand anders kümmern darf als ja. ich. Ich mache auch sehr gerne den Aufruf, dass wenn sich jemand dazu berufen fühlt, mal den männlichen Zyklus sich anzugucken und mal zu gucken, was so die Hormonproduktion, die angekurbelt wird durch die Produktion von Spermien und das Ganze geschehen um Spermaproduktion und Prostata, das ja auch einer bestimmten hormonellen Abfolge entspricht und diese Hormone wiederum irgendwas mit uns machen. Wenn sich dazu jemand berufen fühlt, das mal auch mit einer psychologischen Komponente zu verknüpfen und sich das mal für den Mann angucken zu wollen, melde er sich doch bitte bei mir, <lacht> weil ich das super spannend fände, eben das nicht nur. Ja, also dieses Wissen auch zu verbinden und ja. da eben auch nochmal sowas ganzheitlich aus, aufzumachen. Aber ehrlich gesagt merke ich gerade, ich rede schon so viel über Aspekte von diesem Modell und von dem, was ich so erzähle. Vielleicht sollte ich mal kurz was also konkreter werden, Bitte. oder? Okay. Also, es ist so, dass sich dieser Zyklus, wie ich ihn verstehe, erstmal in vier Phasen unterteilt. Das tut er einfach aufgrund unserer hormonellen Entwicklung und hormonellen Basis, die wir während des Zykluses durchleben, ich verstehe den aber auch noch auf zwei weiteren Ebenen, nämlich einmal auf der, ich nenne das die Superkräfte-Ebene. Also das sind einfach besondere Fähigkeiten, die wir aufgrund dieser hormonellen Konstitution, die wir zu unterschiedlichen Zeiten im Zyklus haben, verfügen. Und diese Fähigkeiten, die aktivieren wiederum in uns bestimmte archetypische Anteile. Archetypische Anteile sind wie so der seelische kleinste gemeinsame Nenner, der uns verbindet, was das konkret ist, werde ich gleich noch sagen. Und dann gibt es noch so die dritte Ebene, die dann relevant und spannend wird, wenn wir merken, wir haben zu diesen Superkräften oder diesen besonderen Fähigkeiten in einer bestimmten Phase keinen Zugang. Das heißt, uns geht es entweder auf seelischer oder auf physischer Ebene nicht ganz so knorke und wir haben irgendein Symptom. Ja? Und, also klassisch PMS oder ne, irgendwas anderes, regelmäßig auftretend im Zyklus, dann darf man sich eben, wenn man möchte, ganz liebevoll und achtsam und auch nicht sofort und bis aufs Markt durchanalysiert, sondern gerne auch begleitet, sich eben angucken, welches Thema da auf psychologischer Ebene gesehen werden möchte. Genau, und ich würde jetzt einmal so durch den Zyklus durchrauschen. <lacht> also normalerweise mache ich das sehr extensiv und sehr detailliert, aber wir haben jetzt hier nur begrenzt Zeit, deswegen gibt es jetzt erstmal so einen kurzen Überblick darüber, über das Geschehen.
0: Dazu hast du so eine ganz tolle Grafik entwickelt und die würden wir auch auf der Seite mit dem Beitrag, also in den Shownotes nicht, aber auf der Seite dann auch nochmal einbetten. Das heißt, wenn ihr Lust habt, hier genau. parallel mal, wenn ich weiß nicht, wo du gerade bist, wenn du zuhörst, aber da mal rein gucken, <lacht> kann auch helfen, um das so ein bisschen. Mir hilft das Visualisieren. Ja, <lacht> absolut. Also, ne, sich
1: das mit der Grafik zusammen anzuhören, bringt auf jeden Fall viel. Genau, wir starten mal in Phase 1. Phase 1 ist die Zeit nach der Menstruation, wenn das hormonelle Geschehen wieder im Aufschwung sich befindet. Denn zur Zeit der Blutung, also das ist Phase 4, da befindet sich der allgemeine Hormonhaushalt auf einem absoluten Tiefstand im Körper und durch diesen hormonellen Aufschwung in Phase 4 wird eben in uns ein junger archetypischer Anteil aktiviert, der über die Superkräfte des Lernens und des Spielens verfügt. Das heißt, wir sind super gut da drin, kognitiv leistungsfähig zu sein und Dinge zu machen, die ja, uns kognitiv vielleicht zu anderen Zeiten Mühe bereiten Super Zeitpunkt für Steuererklärung und dergleichen, aber vor allem auch, um explorativ neugierig sich Themen zu widmen. Wenn wir uns in dieser Zeit aber regelmäßig nicht so gut fühlen, dann dürfen wir uns Themen aus dem Bereich Kindheit und Jugend angucken, denn dieser archetypische Anteil, also dieser junge Anteil, steht natürlich da auch in Verbindung mit allem, was wir in Kindheit und Jugend erlebt haben. Das heißt, wenn es einfach noch traumatische oder aversive Erlebnisse gibt, dann serviert uns unser Zyklus das wie auf einem Silbertablett und sagt uns halt hier, da darfst du hinschauen. Und meistens ist es so, dass wir jetzt nicht direkt super gerne in diese Schmerzthemen reingucken und deswegen bedient sich unser Körper dann verschiedener Symptome, um darauf aufmerksam zu machen. Was mir immer mega wichtig ist, ist zu sagen, ist, dass es eben, wie ich eben schon angedeutet habe, nicht darum geht, akribisch bis ins letzte Detail, sobald man merkt, ich habe da Symptom, in so eine selbstoptimierende Vollanalyse zu springen, sondern dem ganzen erstmal Raum zu geben und besonders achtsam und liebevoll mit sich zu sein, weil das lindert meistens schon so das erste Symptom aufkommen. In Phase 2 steigt der Östradiolspiegel, das ist so das Haupthormon in der ersten Zyklusphase, steigt an und das Östradiol führt dazu, dass wir natürlich total sexy und unwiderstehlich sind und super genussvoll und ja Damit eben auch diese Eizellreifung, die in Phase 1 stattfindet, die ich eben gar nicht erwähnt habe, fällt mir gerade auf, dass die dann weiter fortschreiten kann bzw. ihren Zenit erreicht. Also ne, durch die Eizellreifung in Phase 1 wird das Hormon Östradiol gebildet und das findet halt weiterhin statt und erreicht dann bei Phase 2 seinen Zenit, sodass der Eisprung ausgelöst wird. Und weil Mutter Natur natürlich möchte, dass all diese Wahnsinnsmühen, die sie da betreibt, auch erfolgreich sind, sind wir eben durch dieses Hormon nach außen hingerichtet, unfassbar attraktiv und unwiderstehlich. Und dieses weiche, sexy, nährende, sich kümmern und liebevoll, fließend, genussvolle, das aktiviert in uns den mütterlichen, archetypischen Anteil, der über die Superkräfte Lieben und Genießen verfügt. Mir ist es immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir diese Superkraft bitte nicht nur ins Außen richten, so wie uns das die Gesellschaft die Patriarchale <lacht> gerne so beibringt, sondern dass wir das auch nutzen als total nährenden Moment mit uns selber und da auch dieses Genussvolle und Liebevolle sehr, sehr stark auch uns selber geben und beispielsweise tatsächlich Selbstliebe betreiben oder mal ein Musikstück hören oder uns was Leckeres zu essen kochen und einfach wirklich in diesen Genuss mit uns selber versinken. Wenn wir uns aber während dieser Zeit eben nicht so gut fühlen, das heißt zum Beispiel den klassischen Mittelschmerz erleben, also den Eisprung als ausgesprochen schmerzhaft erleben oder depressive oder aggressive Verstimmungen haben, dürfen wir uns auf psychologischer Ebene die Themen Mutter und Mütterlichkeit angucken. Das bedeutet, dass es nicht immer um die eigene Mutter gehen muss, sondern auch um das eigene Muttersein, das Mutter werden, ob man überhaupt Mutter werden will. Nicht jeder Mensch mit Gebärmutter muss ja Mutter werden, aber wenn da einfach Symptome was auftritt, dann rankt es sich eben um das Thema der Mütterlichkeit und dem Thema der Mutter. So, diese ersten zwei Phasen haben jetzt wahrscheinlich niemanden sonderlich irritiert von der archetypischen Rollenbezeichnung. Denn das sind Ideale, die in unserer Gesellschaft großartig und wunderbar einfach abgebildet sind. Also wir kennen die junge, leistungsfähige Frau und wir kennen die liebevolle Mutter, die sich um alle kümmert. Jetzt wird es aber spannend. Und zwar, das Östradiol, also dieses Hormon, was dazu da war, uns im Außen total attraktiv erscheinen zu lassen, hat ja seinen Job erledigt, weil, als er ist gesprungen das fängt jetzt an zu sinken und stattdessen produziert die Hülle, aus der die Eizelle gehüpft ist, das großartige Hormon Progesteron. Und Progesteron ist ein Nestbauhormon, das heißt, das will was von uns, wofür es aber gesellschaftlich überhaupt kein Ideal gibt, denn es möchte, dass wir uns zurückziehen. Und Menschen, die sich in unserer Gesellschaft zurückziehen, sind entweder stigmatisiert als krank, komisch, depressiv, merkwürdig, irgendwas auf jeden Fall nicht sehr positiv bewertet. Und deswegen ist das schon meistens der erste Moment, wo wir über unser zyklisches Bedürfnis drüber latschen und ähm, gar nicht wissen, dass das stattfindet und dass das da ist.
0: Mhm.
1: Zehn Tage nach dem Eisprung weiß der Körper dann, ob die Eizelle befruchtet wurde oder nicht. Und wenn dem nicht so ist, dann beginnt ab da das Progesteron wieder zu sinken. Dieser Rückzugsmoment, wenn wir dem Folge leisten, haben wir da in, diesem, in dieser Zeit auch einfach die Fähigkeit, super gut neue Systeme zu kreieren. Also diese ganzen Nestbauqualitäten, ja, Schrank ausmisten, farblich neu sortieren und so, mhm. aber eben auch für die Berufswelt tatsächlich Schemata und Systeme zu kreieren, können wir da großartig. Allerdings das Ganze eben absolut intuitiv. Denn also das Vorhaben, was der Körper da hatte, ne, einen gesamten Menschen produzieren zu wollen, hat in uns eine ganze Portion Schaffenskraft angereichert. Das heißt, zehn Tage nach dem Eisprung, wenn der Körper weiß, hat nicht geklappt, Eizelle wurde nicht befruchtet, geht natürlich erstmal ein großes Umf durch den Körper. Und anschließend wabert da aber eben noch diese irrsinnige Schaffensenergie, also kreative Energie in uns rum. Ja. Weil der Körper wollte ja nicht einen Zehennagel wachsen lassen, die Haare länger werden lassen oder irgendwie uns einen Tacken größer werden lassen, sondern er wollte einen gesamten Menschen produzieren. Und das ist ein ziemlich großes, sehr komplexes Vorhaben und entsprechend ist auch diese Energie irrsinnig groß, stark, komplex, wunderschön und eben auch magisch. Und genau das, also sowohl dieser Aspekt des sich zurückziehens, in sich zurückziehens, als auch der Aspekt eben diese Schaffenskraft und diese Magie zur Verfügung zu haben, aktiviert in uns den magischen Anteil, also archetypischen Anteil, der eben über die Superkräfte dieser Kreativität und Intuition verfügt. Jetzt werden die Ersten schon aufschrecken und denken, was redet sie denn? Was ist denn magisch? Und genau das ist halt das Problem. Ne? Also dieser Anteil ist ganz bewusst eben nicht in unserer Gesellschaft repräsentiert, sondern strukturell und wirklich ja, sukzessiv und nachhaltig verdrängt worden, weil uns das eben in einer leistungsorientierten Gesellschaft nicht sonderlich berechenbar macht ne? und weil es uns aber auch unterscheidet und eben diese Magie nichts ist, was jetzt sonderlich messbar oder greifbar ist und sich auch nicht gut in Fabriken <lacht> nutzen lässt, ja? sondern wir folgen da eigentlich einem Rhythmus und einem Ruf und einer Leitung sozusagen, die man gar nicht so gut greifen kann. Und wenn wir das aber tun und wenn wir das aber nutzen, auch im beruflichen Kontext, kann das halt zu wunderschönen, unglaublichen Ergebnissen führen. Also wichtig ist tatsächlich, diese Energie sich nicht zu Kopf steigen zu lassen, denn die hat in dieser Zeit einfach gar nichts verloren. Das ist so, als würde man einen Naturtsunami in ein gläsernes Zahnradsystem rauschen lassen. Da passiert nichts Gutes. Das führt auf jeden Fall zu ganz viel negativen Glaubenssätzen und negativen Gedanken, was eben auch häufig der Grund dafür ist, warum wir in dieser Zeit eben kognitiv eher negativ gestimmt sind. Wir haben ganz, ganz brillante Köpfe in dieser Leistungsgesellschaft uns entwickelt, ne, weil das Kognitive so stark belohnt wird und das ist definitiv eine Zeit, in der der Kopf aber als Autopilot einfach mitfahren darf und wir uns eben auf Herz-, Bauch- und Gebärmutter als alternative Weisheitszentren verlassen dürfen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns auf die verlassen und wenn wir uns in diese Magie reinbegeben, dann vermeiden wir tatsächlich auch, dass der Körper irgendein Symptom produzieren muss, das uns an diese Magie erinnert und auch an diese Energie erinnert, die wir da haben. Denn wenn wir tatsächlich PMS-Symptome haben oder ne, regelmäßig aggressiv, depressiv, was auch immer, verstimmt sind, dann dürfen wir uns auf psychologischer Ebene einmal das Thema Rückzug, und das bezieht sich so auf die erste Zeit in der Phase 3, anschauen. Und das zweite ist eben diese Exzentrik, also sich wirklich in seine eigene planlose und aber so wunderschöne Schaffenskraft reinzutrauen, ohne dass man Angst vor dem Outcome hat oder direkt wissen muss, was das planbare Outcome dabei ist. Wenn wir das tun, also uns völlig kreativ und intuitiv ausleben, großartige Dinge kreieren, unsere Magie genießen, dann plumpsen wir voller Entspannung und Wohlfühligkeit in diese Phase 4, in der, wie ich eben schon erwähnt habe, der ganze Körper in so einem hormonellen Tiefstand steht, ne? weil das Progesteron ist jetzt richtig abgesunken, das Östradiol ist eh schon abgesunken und insgesamt sind wir einfach hormonell sehr, sehr tief eingestellt. Das führt dazu, dass wir physisch nicht sonderlich leistungsfähig sind, und dieser Progesterontiefstand führt tatsächlich auch dazu, dass die Blutung einsetzt. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo der Körper weiß, Progesteron ist jetzt total niedrig, dann fängt die Gebärmutter an zu renovieren und lässt halt das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut, gehen. Diese verringerte Leistungsfähigkeit, die einfach da ist durch den hormonellen Tiefstand, die hat aber auch noch eine großartig andere Seite. Und zwar sind wir eben dadurch, dass wir nicht mehr hormonell gedopt sind in irgendeine Richtung, in uns sehr, sehr klar. Also diese Kombination aus physisch reduzierter Leistungsfähigkeit und innerer Klarheit, die aktiviert in uns den alten archetypischen Anteil. Das heißt, auch jetzt zuckt schon die ein oder andere <lacht> <lacht> Teil oder andere Menschen, denke ich und alt, Ivo. Und auch das ist natürlich ein Produkt dieser Forever Young Leistungsgesellschaft, die sich immer wünscht, mhm. sexy, attraktiv und leistungsfähig zu sein. Und in der wir auch mit alten Menschen nicht sonderlich gut umgehen. Und dem möchte ich ganz bewusst entgegenwirken. Und deswegen heißt diese Phase 4 bei mir alt. Denn ich möchte, dass wir verstehen, dass ne, in diesem alten archetypischen Anteil diese zwei großartigen Superkräfte schlummern, nämlich einmal der Weisheit und des Loslassens. Das heißt, das Loslassen macht der Körper uns schon dadurch vor, dass er blutet. Da dürfen wir alles mitschicken, worauf wir keine Lust mehr haben. Und die Weisheit entsteht tatsächlich dadurch, dass wir eben in dieser hormonellen Klarheit uns befinden und wir vibrieren sozusagen in dieser Zeit auf einer ganz anderen Frequenz. Also wir haben eine wahnsinnig großartige Metaperspektive auf die Dinge, sind nicht so für den Kleinscheiß des Alltags zu haben, aber weil das auch total Perlen vor die Säue wäre, eine menstruierende Person mit irgendwelchen Details des Alltags zu belasten, sondern ich sage immer, dass ich das total wichtig finde, oder dass ich das super nutzenswert finde, diese Weisheit auch im unternehmerischen Kontext dafür einzusetzen, dass man sich so Business-Development-Themen anguckt, ne? also die großen Fragen des unternehmerischen Handelns. Wenn wir dann merken, dass wir an Unterleibskrämpfen, Verstimmungen, was auch immer leiden, also irgendein Symptom in dieser Zeit sich zeigt, dann dürfen wir uns auf psychologischer Ebene eben die Themen Offenheit gegenüber höherer Erkenntnis und die eigene Vergänglichkeit angucken. Die eigene Vergänglichkeit ist natürlich assoziiert mit dem Loslassen und das ist in unserer Gesellschaft eben nicht so gerne gesehen beziehungsweise ein Thema, was absolut gemieden wird, weil wir uns einfach mit unserer eigenen, unserem eigenen zyklischen Sein überhaupt nicht auseinandersetzen. Und das andere ist eben die Offenheit für höhere Erkenntnis, denn mit dieser Weisheit, über die wir da verfügen, geht häufig auch eine negative oder wie auch immer geartete Konsequenz einher, also muss nicht negativ sein, aber eine, die uns auf jeden Fall uns dazu zwingt, uns irgendwie so zu positionieren. Zum Beispiel merken wir in unserer menstruierenden Klarheit, ich hasse meinen Job, ich möchte, ich möchte gerne kündigen. In dem Moment, wo wir dann uns tatsächlich dazu entscheiden, das zu tun, müssen wir uns eben mit der unangenehmen Situation auseinandersetzen, das bestimmten Menschen zu erzählen, vielleicht unserem Vorgesetzten zu erzählen, Kollegen zu erzählen und das bringt uns eben in eine Position, wo wir nicht mehr sozial erwünscht handeln können, sondern uns für uns einsetzen müssen. Und wenn das gegeneinander spricht, dann kann es auch sein, dass da einfach eine Barriere ist, die wir übertreten dürfen. Denn wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, dann lohnt es sich immer, sich für das zu entscheiden, was einem intuitiv kommt, vor allem während der Menstruation, aber was einem insgesamt intuitiv kommt, wo so die Reise hingehen darf. Und der letzten Satz noch zu dieser großartigen Phase 4, die wird in dem Moment dadurch, dass wir wissen, was wir gehen lassen dürfen und gleichzeitig aber wissen, was kommen darf, zu einem unfassbaren emotionalen Anker. Also ne, ich merke das immer bei Frauen, die die Pille nehmen, da fehlt genau dieser und meistens kommen die mit einer beruflichen Orientierungslosigkeit zu mir, die sich aber auch aufs ganze Leben überträgt und vor allem die, der Gewissheit, dass da irgendwie noch mehr ist. Und unter der Pille erlebt man eben seinen ganzen Zyklus nicht, sondern bleibt so festgehalten in Phase 1, also super leistungsfähig, aber sonst eben auch nichts. Mhm. Und gleichzeitig fehlt eben dieser entscheidende Moment der Ruhe und der Weisheit,
0: den wir in Phase 4 erleben können. So. <lacht> Sehr gut. Also wir Einmal die Schnellversion des Zyklus. Was ich schon gedacht habe, während ich zugehört habe, ist, häufig wird ja mit Zyklus... Menstruation verbunden und es geht überwiegend um das Blut genau. und ich glaube auch alle Männer, die hier zuhören oder nee, ich will jetzt nicht nur Männer sagen, sondern alle Menschen, die nicht menstruieren und auch vielleicht noch nie menstruiert haben, für die ist ja erschreckend fremd das ganze Total. Thema ganz häufig, also das, wo begegnet mir das denn? Wer erzählt mir das denn? Meine Mutter, meine Schwestern wahrscheinlich nicht, sondern es ist ja so tabuisiert, das haben wir hier auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, wie tabuisiert und wie schwierig das ist. Und es ist eben so viel mehr als dieses Bluten.
1: Total. Also der Fokus auf das Blut, ne, dieses mhm. große Geschrei um diese halbe Espressotasse mhm. Blut, die ist ja auch entstanden, weil das wie so der sichtbare Beleg für diese Weisheit ist, über die wir in dieser Zeit verfügen. Und genauso auch der sichtbare ne, Beweis für diese Magie, die da in uns schlummert. Und genau das sollte ja eben nicht sein. Das heißt, also ne, sowohl die katholische Kirche, die eben die kreative, schöpferische Kraft nur dem lieben Herrgott zuspricht mhm. und das jedem Schoßraum und jeder Gebärmutter einfach mal entzieht. Unsinnigerweise, die hatte einfach einen großen Beitrag dazu geleistet, also das Blut sich zu schnappen und zu sagen, das nehmen wir jetzt und das machen wir so richtig unangenehm. Und das Schlimme ist, dass wir im Jahre 2021 noch immer über Hygieneartikel reden. Ja? Mhm. Und dass wir noch immer das Gefühl haben, also das Schlimmste auf der Welt wäre, man würde einen Menstruationsfleck irgendwo an einer hellen Hose sehen. oder mhm. ne? Also jeder von uns kennt das, spätestens in der Schulzeit, wenn das denn jedem von uns irgendwann mal passiert ist, wie wir uns panisch die Pullis um die Popos gebunden haben, nur damit das ja niemand sieht. Und das ist so absurd, weil dieses Blut könnte nicht reiner und schöner sein in seiner Symbolik, denn es kommt aus dem Ort, aus dem wir alle entstehen. Ja. Ja? Also ja. es ist etwas Wunderschönes, was man so einen abfeiern darf. Also wenn man irgendwo bei jemandem Menstruation Blut sieht, muss man eigentlich sagen: Boah, geil, weißt du, Wie <lacht> abgefahren, wir ja. kommen da alle her, ja. Und stattdessen, ja, bricht die Panik aus und wir fühlen uns irgendwie unwohl und haben das Gefühl, ja, einen Hygieneartikel zu brauchen, um uns von etwas zu reinigen, was eigentlich reiner und schöner nicht sein könnte.
0: Ja, ich hatte diesen Gedanken tatsächlich auch nach der Geburt meines Kindes. Wir sind alle aus Frauen gekommen. <lacht> wir alle genau. waren mal in einer Frau. Ja. und. Es ist ganz interessant, dass diese systematische Unterdrückung des weiblichen oder des Nicht-Männlichen das ist es ja, oder dessen, was nicht in diese Norm passt, wie tief das drinsteckt. Und ja. also, ich mag eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Und es nee. ist irgendwie so selbstverständlich. Und es ist aber so, so, so tief. Also, auch ja. zum Beispiel die katholische Kirche. Ich frage mich wirklich, wann dieser Punkt kommt, an dem wir dann zurückblicken und sagen, da dürfen keine Frauen arbeiten, wieso ist das, das ist arbeitsrechtlich? Das ist so diskriminierend darf doch niemand sein. Wir ja. schreiben männlich, weiblich divers aus und die katholische Kirche darf tun, was sie will und einfach Frauen, alle anderen, die nicht in das männliche Ideal passen, für Jobs kategorisch ausschließen. Also ich frage mich wirklich, wann jetzt endlich dieser Punkt kommt, an dem ja. wir, also wo wir zurückgucken werden und sagen werden, wie war denn all das möglich? So
1: ja. Also? Also, tatsächlich ist die Kirche so ein Bereich, den ich in meinem Alltag großflächig ausblende, weil diese ja. Absurdität dieser Mittelalterlichkeit mich immer wieder einfach auch zum, also sprachlos ja. macht. Das lähmt mich fast für so einen Moment, weil ich denke, wo fange ich denn da an? Ja. Ja. Und gleichzeitig habe ich tatsächlich gestern mit einer Freundin zusammen in einer sehr, ja, fortschrittlichen Kirche hier in Köln einen Flyer gesehen, wo es einmal Yoga mit Jesus als Kursangebot gab und darunter einen weiblichen Gesprächskreis gab und ich mir dachte, geil, da klinke ich mich mal ein <lacht> und <Ja. lacht> erkläre dem, erklär dem kurz mal, wer hier eigentlich magisch ist. Ja, es
0: passiert ja, <lacht> ja. ja ist auch darf, hier, also.
1: Total, ja. aber vielleicht darf man da auch einfach ja, mitmachen und
0: das Wissen eben an die richtigen Orte platzieren. Ja. So, jetzt äh, wieder ein kleiner Exkurs. Ich mache ja <lacht> gerne eine kleine Exkurse. Ich wollte noch einen Hinweis, bevor wir weitergehen. Ja. Einen Hinweis geben, und zwar das Thema Endometriose. Wenn wir ja. nämlich schon über Zyklus sprechen, finde ich das immer ein wichtiger Hinweis, weil ich weiß, dass dieses Thema auch bei GynäkologInnen nicht unbedingt bekannt ist. Ja. Also so starke Schmerzen, gerade während der Blutung, ne, sind nicht immer unbedingt normal. Ne? Nein.
1: Also genau, Endometriose hat verschiedene Symptome, unter anderem aber eben super starke Schmerzen während der Menstruation. Auch da, also ne, ich verstehe ja den Körper und all das, was der Körper uns so sagt, immer als Symbol. Es gibt dazu ein ganz großartiges Standardwerk, um alle möglichen Symptome, die innerhalb des Zyklus geschehen, aber auch so im Schoßraum passieren, verstehen zu wollen. Das ist von Catherine Northrop und heißt Frauenkörper, Frauenweisheit. Und die hat da eine sehr... Spannende Auffassung, finde ich, zu dem Thema, nämlich, dass es da einen inneren Kampf tatsächlich dieser zwei Welten, die um die wir die ganze Zeit so rumreden und rumskizzieren geht, nämlich der maskulinen und des weiblichen Anteils in uns und dem seelischen ja, Bedürfnis dagegen anzukämpfen. Also eine sehr starke patriarchale, maskulinisierte Unterdrückung und dem Versuch der Gebärmutterschleimhaut sich eben überall anders zu verteilen. Also wie so eine Explosion. Gleichzeitig muss man sagen, dass das, was in der Endometriose sich ausbreitet, nicht wirklich Gebärmutterschleimhaut ist, sondern Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe. Aber der Körper versucht das eben nachzuahmen als Symbol dessen, dass da einfach was massiv unterdrückt ist. Und das ist auch der Grund dafür, warum dieses Krankheitsbild einfach so stark gesellschaftlich verbreitet ist, weil einfach so wahnsinnig viele Frauen eben nicht das Leben, was oder nicht die Möglichkeit haben, das zu leben, was in ihrer schöpferischen Kraft, in ihrer Gebärmutter da liegt, sondern dann eher ja, in die Unterdrückung erzogen werden und also ne, äh, alternativlos da reinwachsen und dann der Körper einspringen muss, um wieder das Symbol zu tragen. Und Endometriose ist eben ein Symbol, genau für dieses Phänomen.
0: Und etwas, was häufig tatsächlich unerkannt ist. Ne? Also, und wir haben kurz vorher ja auch drüber gesprochen. Ich finde es so wichtig, immer wieder zu sagen, es ist nicht normal, krasse Schmerzen zu haben. Ne? Es ist ein Zeichen für etwas. Und du, finde ich, zeigst so schöne Wege. Da darf dann ganz viel passieren. Muss es ja nicht, es darf, ne? Nur das heißt nicht, dass ich das einfach so aushalten muss, weil Frau sein nun mal so ist oder weil Überhaupt ich das einfach nicht. still für mich ertragen muss. Und es das heißt auch nicht nur, weil eine Gynäkologin oder irgendwer mir das mal erzählt hat, dass das nun mal so ist, dass das wirklich so ist. Also das finde ich auch mal wichtig. Wir haben auch noch eine krasse Hörigkeit und eine, finde ich sehr wenig medizinische Emanzipation so im Kollektiv, das merke ich auch bei mir, ne? Und ganz viele denken, okay, hat jetzt so ein Arzt zu mir gesagt, <lacht> dann wird das wohl so sein. Also ja und
1: gleichzeitig ist halt, wenn man sich so die verschiedenen medizinischen Fachrichtungen, also ne, die ja, Heilmethoden dieser Welt mal anguckt, ja, dann ist die Schulmedizin echt limitiert in dieser ganzheitlichen Perspektive. Ne? Und jede andere, also sei es die Ayurveda, die TCM oder ne, wenn man sogar noch spiritueller in den Schamanismus rein will oder so, also es gibt ja tausend Möglichkeiten, sich Symptome, die der Körper produziert, anzugucken. Und viele andere Methoden sind insofern ganzheitlicher. Genau. Ich möchte die Schulmedizin ja. überhaupt nicht komplett negieren. Ich finde, ne, das, was wir erreicht haben oder das, was wir schaffen können, mit der Schulmedizin super wertvoll und wichtig. Und gleichzeitig darf es da aber immer noch eine Erweiterung geben, eben um einen weicheren, verständnisvolleren Faktor von seelischen Gegebenheiten, die uns natürlich auch ausmachen. Ne? Ja. Also wir sind nicht nur Physis, so, sondern wir sind halt mehr als das. Und wenn wir uns ja, Krankheitsbilder oder, wie ich das eben nenne, körperliche Reaktionen angucken wollen, dann können eben andere Perspektiven hilfreich sein, die nicht direkt gekoppelt sind an irgendein Präparat aus der Pharmaindustrie, ja. sondern ne, dann eben zu sagen, So, vielleicht gibt es sogar in dir selber was, was du lösen kannst, was dem Körper einfach die Notwendigkeiten nimmt, dich dann darauf hinweisen zu müssen.
0: Ja, ich finde da tatsächlich, und das passt auch zu dem Thema, also diese Angst auch vor Schmerz, ne? die mhm. merke ich zum Beispiel bei mir. Und ich habe zum Beispiel ganz häufiger und schon länger auch immer so richtig starke Kopfschmerzen, so richtig migränemäßig. Ne? Und mhm. wirklich mal, und das finde ich für alle, die das vielleicht auch kennen, so dieses, oder Regelschmerzen sind ja eh, das sind einfach starke Schmerzen, und da bin ich auf der einen Seite sehr, sehr dankbar dafür, dass es eben die Möglichkeit zur Linderung gibt. Und das ist eine große Errungenschaft, was wir mit der Schulmedizin erreicht haben. Es gibt nur vielleicht auch noch viele Möglichkeiten zum Weiterentwickeln. So das und gleichzeitig auch dieses wirklich mal da reinzugehen und zu merken, dass Schmerz eben auch mehr ist als was, was einfach nur weggedrückt gehört oder irgendwie unterbunden, bekämpft gehört, weil dieses Kämpfen, merke ich zum Beispiel, wenn ich Kopfschmerzen habe, so, das kostet extrem viel Kraft und das höre ich auch also ich auch vorhin, als du erzählt hast mit deinen Haaren, ne? dieses, ich kann natürlich gegen ankämpfen, ich kann Sachen finden, um das zuzukleistern und den Zustand vorher wiederherzustellen. nur das kostet noch so viel zusätzliche Energie und was wäre denn, wenn ich mich von dem auch so ein bisschen leiten lasse. So, ne? Das heißt jetzt... Total. Und es das ist, ist das natürlich was ganz anderes, ob ich so ein bisschen Kopfschmerzen habe oder ne, als wenn ich jetzt irgendwie einen schweren Unfall habe. Natürlich, ich will das Disclaimer hier auch gar ja. nicht. Ne? Also es ist alles sehr relativ und vom Einzelfall abhängig. Nur das ist für mich so eine sehr interessante Beobachtung auch darin, wie ich den Themen begegne. Voll. Also, und mich von dieser Angst auch so leiten lasse sonst.
1: Und es gibt natürlich auch körperliche Reaktionen, die Angst machen. Ne? Also mhm. je, je heftiger die Diagnose, mhm. je bedrohlicher die Diagnose, je existenzieller die Diagnose, ja, desto mehr Panik bricht in dir aus und dann wird jeder sagen, So scheiß auf die mit ihrer TCM, So was kann ja. mir jetzt jemand mal bitte handfest geben, damit ne, mein Überleben gesichert ist. Und gleichzeitig also ich hatte ja auch nach der Geburt meiner Tochter und darüber sind die Haare tatsächlich ausgefallen, beziehungsweise die über die Behandlungsmethode ist, sind dann die Haare ausgefallen, habe ich eine MS-Diagnose gekriegt und mir wurde gesagt, so, das, das, was ihr Körper da produziert, das ist MS. Und ich, mhm. also ich hatte da auch die Wahl, ne, Angst davor zu kriegen, dass ich in drei Jahren irgendwie im Rollstuhl sitze und weiß, was ich was habe, oder ich habe halt reingespürt und weil ich da aber durch mein Ausfall schon eine relative Routine hatte. Es waren also Taubheits, ganz milde Taubheitsgefühle in den Beinen und eine minimale Entzündung im Rücken. Aber das hat halt so in dieses Diagnosebild gepasst. Und da habe ich tatsächlich beobachten dürfen, was macht das? Also was macht das, wenn jemand in Weiß zu dir sagt, du hast dieses Bild und dann gibt es so und so viele Menschen, die, also du kennst MS-Patienten nur als irgendwer, der gefüttert wird irgendwann oder der im Rollstuhl sitzt oder als was ganz, ganz Schlimmes. Natürlich kommt da erstmal diese Panik auf und dem bin ich dann auch gefolgt und habe mich auf eine Behandlungstherapie eingelassen, die dazu geführt hat, dass letzten Endes wieder meine Haare ausgefallen sind, weil mein Körper gesagt hat, äh, das ist der falsche Weg. Mit einem Gramm Cortison tust du mir nicht gut, sondern unterdrückst das ganze Thema nur. Und dann durfte ich eben nochmal von vorne anfangen und die Reise nochmal, also mir nochmal genauer angucken, worum es geht. Und dieser Moment, des, nee, Moment, nee, das, das stimmt hier nicht, der kam halt sehr schnell, auch nachdem ich mich einmal kurz in den Weg der Schulmedizin wieder begeben hatte. Wobei, wie gesagt, ich nicht sagen will, dass es generell nicht cool ist, schulmedizinisch zu arbeiten. Ich glaube nur, dass es immer eine Bereicherung ist, wenn man noch eine zusätzliche Perspektive ja. hinzunimmt und irgendwas findet. Und es ist egal, was es sein kann, was einen aus dieser Angst rausholt. Also in dem Moment wo man in dieser Angst verharrt und angstgesteuert agiert, spürt man sich selber nicht, hat keinen guten Zugang zu seiner Intuition und lässt sich eben von was leiten, was ja einfach eine Motivation hat, die nicht so ins Positive führt, wie eben wenn man weiß, dass man mit sich gut verkoppelt ist. Mir ist zum Beispiel bewusst, dass ich jetzt mich nicht selber als MS-Patient diagnostiziere, sondern mhm. dass nach der Geburt meine Beine mehr halt einen Hinweis
0: gegeben haben, finde ich. Ja. Ja, okay. So, jetzt kriegen wir den Bogen wieder zurück. Ich wollte auch eigentlich ich wollte auf Endometriose hinweisen und darauf sagen, dass das vielleicht auch ein Wort sein kann, ja. das einige noch nicht gehört haben und von dem es hilfreich sein kann, dem vielleicht nachzugehen. Ja. Also auch so immer bei Schmerz, da dem nachzugehen, aber bei ganz krassen Schmerzen vor allem auch, gibt es da eben auch wirklich Krankheitsbilder, die häufig eben noch nicht so bekannt sind, weil auch Frauenmedizin ein Thema ist, das einfach noch nicht so viel Beachtung Erfahren hat wie andere Themen. Ja. So. Und auch dieses ständige Schmerzmittel nehmen ist auch so ein Thema, was ich auch sehr mit, äh, mit Arbeit und Zyklus assoziiere. Jetzt habe ich den Bogen bekommen. <lacht> mit Arbeit und Zyklus assoziiere, dass ganz viele Frauen, die ich auch kenne, die in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, sich wirklich einfach regelrecht betäuben, ja. um eben zu funktionieren, wenn sie gerade dann, wenn sie bluten und viele Schmerzmittel nehmen, jedes, jeden Monat und und das ist so zu einer Norm geworden, die ja auch so hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ja. Du hast es vorhin angesprochen, wie unangenehm das ist, wenn ich auch zum Beispiel im Arbeitskontext, wenn man irgendwo so Menstruationsblut, ja nicht ein geschnittener Finger, sondern Menstruationsblut. Also wie viele Tabus, wie viel, ich darf Teile von mir als Mensch einfach überhaupt nicht zeigen, ja. das ist so unfassbar undenkbar, ja. weil so viel Charme damit verbunden ist. Und das, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema, über das wir ja heute auch noch sprechen ja. wollen und wo das jetzt schon alles wunderbar hingeleitet ja. hat, nämlich so das zyklusorientierte Arbeiten. Mhm. Was sind da so vielleicht für uns alle, auch alle, die nicht menstruieren, interessante Aspekte? Ja,
1: also der Grundgedanke ist dabei, einer, den eine gemeinsame Bekannte von uns so wunderschön formuliert hat in ihrem Buch, aber auch in einem Vortrag, die Lisa Jaspers mit ihrem wunderbaren Buch Starting a Revolution, die so ja, Vorreiterin der New-Work-Szene ist, die hat mal gesagt, so, dass es ihr Wunsch ist oder dass sie das Ziel hat, ne, dass man sich eben als ganzen Menschen mit zur Arbeit bringt. Und genau das beinhaltet aber auch, dass man alle Facetten, die man so lebt, rein hormonell bedingt. Ja, und das gilt auch, wenn man gerade in diesem Moment oder auch nicht mehr das möchte ich gerne nochmal dazu sagen, weil diese emotionale Konditionierung, die stattfindet nach der Menarche, also nach dem Einsetzen der Menstruationsblutung, die geht auch darüber hinaus, auch wenn die hormonelle Blutung dann irgendwann aussetzt oder gerade mal eine Pause einlegt oder sonstiges. Also die Phasen sind auch dann spürbar und nutzbar vor allem. Denn das Coole ist, also das zyklusorientierte Arbeiten hat so verschiedene Vorteile. Einmal ist es natürlich auf intrapersoneller Ebene kann man das als das optimale Persönlichkeitsentwicklungstool sehen, weil es einfach da ist. Ja, also ich muss nichts zusätzlich lernen. Ich muss mir auch nicht irgendeinen Skill aneignen, sondern ich muss halt einfach nur mal einchecken und hinhören und reinspüren, was ich brauche und kann dadurch aber auch eben diese Superkräfte, zum Beispiel meine kognitive Leistungsfähigkeit in Phase 1, viel besser nutzen, wenn ich eben weiß, ah krass, okay, ich habe da noch ein Thema, was in dieser Zeit anklopft und was ich bearbeiten darf oder beziehungsweise mir nicht bearbeiten, aber liebevoll angucken darf. Der Witz ist nämlich, dass diese Superkräfte eben im Arbeitskontext großartig eingesetzt und genutzt werden können und wir dadurch einfach effizienter werden Ja und in dem Moment, wo wir auch nicht gegen unseren natürlichen Rhythmus und gegen die Natur arbeiten, aus der wir nun mal bestehen, führt das dazu, dass wir auch weniger Symptome entwickeln und weniger unterdrücken müssen und aber auch weniger ausfallen. Also wir, wir haben einfach weniger Krankheitstage, ja. ne? weil in dem Moment, wo ich in Harmonie damit lebe, was mein biologischer und mein natürlicher Rhythmus will und mir sagt, erlebe ich natürlich ein ganz anderes flowiges Lebensgefühl, als wenn ich immer wieder Phasen habe, wo ich die Zähne zusammenbeiße und dann so von einem Anstrengungsmoment in den nächsten Strauchel total fertig bin und ja, zum Beispiel mir auch dadurch eine chronische Müdigkeit heranzüchte, dass ich diesen hormonellen Tiefstand und die verringerte Leistungsfähigkeit missachte. Ja? Also die paar Tage im Monat, die wir bluten und in der wir eben eine so wunderschöne Connection haben und so weise sind, wenn wir die missachten und da auch weiter körperlich ultramassiv aktiv sind, dann rächt sich das einfach. Also dann haben wir wie ein Kater davon und der zieht sich dann auch durch den Rest des Zyklus und umgekehrt, wenn wir uns am stärksten Tag der Blutung, also Tag zwei, einfach einen halben Tag Ruhe gönnen und in die Waagerechte gehen und vielleicht die anderen Tage so ein bisschen entspannter uns körperlich anstrengen, dann haben wir halt das Dreifache an Energie den ganzen Monat. Und das sind so Effizienzrechnungen auf individueller Ebene, dann... Darf ja zyklusorientiertes Arbeiten aber auch im Team gelebt werden, das heißt einfach über die Phasen zu kommunizieren, kann tatsächlich das Teamgefüge und die Teamzusammenarbeit auch effizienter gestalten, weil man weiß, okay, ich sitze jetzt vor einer Aufgabe und brauche halt maximal viel Kreativität, bin aber gerade selber in Phase 1, kann zwar super abackern, aber habe 0,0 Idee, wie ich jetzt ne einfach intuitiv, kreativ dieses Konzept entwickeln soll, weiß aber, meine Kollegin ist gerade in Phase 3, mega, frage ich die doch mal, ob die mich unterstützt. Ja, Oder, keine Ahnung, ich weiß, wir müssen jetzt irgendwen aus dem Team zur Messe schicken, dann können wir mal kurz gucken, wer vielleicht sogar in Phase 2 ist, weil er dann besonders diplomatisch, sexy und attraktiv in der Außenwirkung ist und ähm, vielleicht nicht unbedingt diejenige, die gerade in ihrer Menstruation steht, auch wenn das möglich ist. Das ist mir eben auch mega wichtig. Also es gibt nichts, was wir aufgrund irgendeiner Zyklusphase nicht können, ja, sondern es geht um die Art und Weise, wie wir die Dinge machen. Und zusätzlich führt das zyklusorientierte Arbeiten im Team auch dazu, dass es so ja, Teams in sich einfach harmonisiert, also ne, zu mehr Harmonie führt. Denn du fragst dich eben nicht mehr, warum ist die jetzt heute so drauf? Und gestern war die noch so, wenn du weißt, welche Zyklusphase bei jemandem dran ist und du auch noch zusätzlich die Information hast, wie sich jemand in dieser Zyklusphase fühlt, dann weißt du eben auch, wie du mit diesemjenigen Menschen umgehen darfst oder was du von ihm verlangen kannst im Sinne von kommunikativem Smalltalk. Ja? Also ne, alles ab. Phase 3 haben wir da vielleicht nicht mehr so riesen Lust drauf, aber man kann mit uns halt total deep in andere Gespräche reingehen und alles hat eben seine bestimmte Zeit und das zu respektieren und zu achten, einerseits bei sich selber, andererseits im Team, ist natürlich erstrebenswert und wenn man dann nochmal so die Perspektive der Geschäftsführung einnimmt und sich fragt, so oh, boah und dann gehen die alle auf ihre Befindlichkeiten ein, was soll mir das bringen, dann kann man eben sagen, genau das, nämlich einerseits, dass man Vorreiter ist in einer Gesellschaft, ja, die eigentlich verbietet, sich als ganzen Menschen mit zur Arbeit zu bringen, dieses Feld mal zu öffnen und sich da reintraut. Also das ist maximal revolutionär und auch einfach gesamtgesellschaftlich harmonisierend. Ich habe jetzt noch keine statistische Evidenz dafür, bin aber mir 1000 Prozent sicher, dass es zu definitiv zur Verringerung von Fehltagen oder von Krankheitstagen bei den Mitarbeitern führt, weil eben nicht mehr gegen den Körper gearbeitet wird, sondern mit dem Körper. Und gleichzeitig ist das Nutzen, also das spezifische Einsetzen von Menschen in bestimmten Phasen mit ihren Superkräften einfach wahnsinnig effizient steigern. Ne? Also wenn man nicht Aufgaben an Menschen verteilt, die da jetzt das zwar können und auch machen, aber sondern die gerade sogar noch eine Schippe drauflegen können, dann nutzt man eben diese wahnsinnig schöne magische Schaffenskraft, die so lange unterdrückt werden sollte und äh, lässt sie einfach für sich und für sein Unternehmen arbeiten und das kann nur zu mehr Erfolg
0: führen. Und überhaupt den Punkt also, weil das ist ja sicherlich für, die, für einige nicht wirklich umsetzbar erscheint im ersten Moment, könnte ich mir vorstellen, also gerade so, weil vielleicht auch in gewissen Jobs einfach die kreative Schaffenskraft sowieso, also auch selbst wenn sie einen Raum hätte, also sie, sie hat keinen Raum, sagen wir mal so, selbst wenn wir <lacht> wüssten, wo wir gerade im Zyklus stehen oder Einzelne. Auch das Miteinander kann ja kreatives Schaffen also Es geht ja nicht nur um die Aufgaben, sondern auch um das, wie gehen wir miteinander um. Das hast du ja auch erzählt und auch das Weiterentwickeln der Systeme und Prozesse, in denen wir uns bewegen, ist eigentlich eine Aufgabe von Organisationen. Das finde ich ist nochmal ein ganz spannender Gedanke, der auch sehr empowernd sein kann, zu überlegen aus der Führungsperspektive. Selbst wenn die Leute alle in Controlling-Systemen in Excel arbeiten und dann nicht groß kreativ schaffen sollen, sondern ihre Arbeit machen, so jetzt mal überspitzt gesagt, auch da haben die Menschen immer Ideen, wie die Dinge, die wir machen, anders gemacht werden können. Und es kann sehr viel kreiert werden, sei es in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, was wir machen. Machen, wie wir es machen, wie die Prozesse aussehen. Dass das finde ich noch ein Aspekt ist, der überhaupt, der grundsätzlich ganz wenig in unseren Köpfen stattfindet, mhm. so weil es eben einfach wenig Raum hat. Und überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu erzählen, wie es mir geht mhm. ne? und das überhaupt nur ansprechen zu können. Also das ist sowas, was zum Beispiel bei uns im Team sich auch so eingeschlichen hat einfach, weil wir nun aber auch überwiegend <lacht> Frauen sind und es ist einfach äh, zum Glück bei uns keine Scham, wenn irgendwer sagt, mir geht es nicht so gut oder ich habe irgendwie meine Tage oder meine Periode, mir geht es gerade nicht so gut oder mhm. ich bin heute einen Tag krank ne? beziehungsweise ich arbeite heute einfach anders als sonst. Mhm. Überhaupt nur darüber zu sprechen, finde ich schon, das wäre schon so ein krass, also gar nicht mal, um das dann zu nutzen für effizient, mhm. sondern überhaupt und es muss ja gar nicht die ganze Abteilung sein, sondern es kann ja auch einfach nur eine Beziehung sein mit einer Person, der ich es erzählen kann, die es weiß, mit der ich anders umgehen kann. So, weil ich gerade überlegt habe, was könnte so der minimale, kleinste Schritt sein von all den tollen Sachen, die du gerade erzählt hast. Mhm. Und das äh, war für mich jetzt auch mal so eine kleine Zusammenfassung auch für diejenigen, die vielleicht auch so in, sagen wir mal, eher konservativeren Umfällen unterwegs sind, wo vielleicht ganz viel kognitive Dissonanz gerade stattgefunden
1: hat. Total. Also ich, ich gucke da sehr weit. Ne? Also in, mhm. in meiner Traumvorstellung gibt es irgendwann in jedem Unternehmen eine Sänfte, auf der einfach menstruierende Menschen liegen dürfen und zu Business-Development-Themen befragt <lacht> werden und man sie ansonsten auch in Ruhe lässt. Und gleichzeitig aber, dass es irgendein kommunikatives, vielleicht sogar automatisiertes System gibt, wo jeder auch sichtbar sehen kann, ne? über in welcher Zyklusphase befindet man sich. Also die Unternehmen, die ich da drin beraten habe, die haben zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe, in denen das über Emojis geteilt wird und man dann einfach so Bescheid weiß. Und mir ist sehr, sehr bewusst, dass das sehr, sehr innovative, sehr, sehr fortschrittliche Unternehmen sind. Und gleichzeitig ist der erste Schritt, den man gehen darf, eben in der Auseinandersetzung mit sich selber. Ja. Ne? Also sich selber zu erlauben, die Arbeit, und das kann das Runterrattern an der Excel-Tabelle sein, ne? sich die Art der Arbeit aber trotzdem eben zyklusorientiert zu gestalten. Das heißt, ich mache diese Aufgabe eben auf eine andere Art und Weise, brauche andere Dinge dafür in der Phase 1 als in der Phase 3 oder auch in der Phase 2. Das heißt, da erstmal auf sich zu achten und sich selber diesen Raum zu kreieren und darin auch, tatsächlich kreativ zu werden, das heißt seine eigene kreative Schaffenskraft auch dafür zu nutzen, mhm. zu sagen, wie mache ich mir Raum für meine zyklischen Bedürfnisse, mhm. ja, das kann Schritt 1 sein. Wunderschön ist es, wenn man dann auch noch mit jemandem zweiten damit in die Kommunikation geht und sagt, hey, weißt du was, wenn ich merke, ich bin in Phase 3 und ich muss das irgendwie, ich muss die und die Aufgabe machen und ich gehe gar nicht so sehr in den Kopf, sondern ich mache das einfach mal so mit dem Kopf im Autopilot und ich mache das mal intuitiv und ich traue mich, dass das zu machen tut mir das mega gut ja? und probier doch auch mal aus. So wird man eben zur Inspirationskraft und so verbreitet sich dieses ja, menschliche Arbeiten, wie ich es finde, eben mehr. Also ich, mir ist klar, dass das sehr, sehr viele kleine Schritte braucht und mir ist auch klar, dass das ne, alles in den Kindern schon steckt, aber ich glaube, dass es eben nichts gibt, was näher an uns dran ist, als unser eigener biologischer Rhythmus. Ja? Ja. Und wenn wir den achten und respektieren, dann schaffen wir auch für die nächste Generation eine Welt, in der es möglich ist, eben sich voll und ganz als ganzer Mensch mit zur Arbeit zu bringen. Ja, also in einem Unternehmen, in dem ich das implementiert habe, waren sehr, sehr viele junge Frauen, die da gearbeitet haben und es war teilweise ihr erster Job und die beginnen ihren Job in einer Welt, in der sie das dürfen und das mhm. fand ich wunderschön zu sehen und ich frage mich nur wo die jemals arbeiten, sonst noch arbeiten, werden, wenn sie das dann nicht dürfen. Und das ist, ja, also das ist mein absolutes Ziel, dass wir zumindest, also die Awareness dafür haben, zu wissen, das bringt uns allen was. Ja, Also es, wenn man auch in dieser Argumentation der Leistungsorientierung bleiben möchte, dann bringt es tatsächlich mehr Leistung und effizientere Leistung und gleichzeitig macht es uns aber einfach untereinander und für uns selber und miteinander menschlicher. Ja,
0: das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind jetzt nämlich leider schon am Ende. Ja. Ich habe gerade noch gedacht, weil ich heute Morgen das schon wieder, es, es brennt ja buchstäblich gerade überall auf der Welt heute, wo wir das aufnehmen. Also an vielen, mhm. vielen Stellen in der, auf der Welt. Und wie wir natürlich, wie wir mit der Welt, also wirklich diesen Planeten umgehen. Ich bin so überzeugt davon, es macht einen riesigen Unterschied, wie wir mit uns selbst umgehen. Ne? Und, ja. und zum Beispiel auch Gerald Hüther hat ja auch darüber gesprochen, dieses, wenn ich von anderen getreten werde, dann trete ich auch. Ja. So, ne? Und wenn ich mich selber die ganze Zeit trete, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich andere trete, dass ich diesen Planeten, dass ich Tiere, dass ich diese Welt einfach wie den letzten Dreck behandle, weil ich ja selber so behandelt worden bin mich selbst so behandle. Und das, ja. das ist auch wieder ein Baustein, der so wahnsinnig darauf einzahlen wird. Und ich, ich da, sehe dann immer diese systemische, kollektive Kraft. So. Das ist auch so das, was mich in meiner Arbeit so motiviert. Super. Ich denke, wenn wir das ja. alle machen oder nur ein paar und die inspirieren wieder andere. Und das ist das, was wir brauchen. Ja. Ne? Das, das brauchen wir wirklich an allen Enden. Ja. Das glaube ich, also ein, ein Feld, das noch viel zu wenig thematisiert worden ist, das du mit deiner Arbeit ansprichst. Und ich bin ganz dankbar und ich könnte dir noch viel länger zuhören. Wir kommen aber schon <lacht> zum Ende. Wir sind noch nicht ganz fertig. Okay. Bevor wir zu meinen drei Abschlussfragen kommen, noch die Frage an dich. Wo finden Menschen dich denn, die jetzt sagen, Mensch, ich möchte mehr von mir reden. Also
1: über meine Homepage, die tacheles-beratung.de heißt. Und es ist aber zeitgleich so, dass ich hier gerade sehr kugelig <lacht> sitze und äh, sehr, sehr schwanger bin und ab September jetzt erstmal in die Babypause gehe. Gleichzeitig habe ich aber sehr fürsorglich dafür gesorgt, dass das Wissen und die Weitergabe dieses wertvollen Wissens nicht nur an meiner Person kleben bleibt, sondern habe mich, wenn das überhaupt nicht mein Ding ist, mich vor die Kamera gesetzt und ein Video aufgenommen. Und dieses darf man sich in meinem Shop gerne runterladen, um eben das gesamte, die geballte Ladung und die detaillierte Ladung des Zykluswissens sich zu ziehen. Das kann man auch super gerne mit Partner, Partnerinnen, Kolleginnen, wem auch immer gemeinsam tun. Und wenn man dann dabei merkt, also im zyklusorientierten Leben tatsächlich merkt, so, boah, hier ist einfach ein Thema, da würde ich gerne mit der Miriam weiter reinsteigen, dann darf man sich auf eine Liste eintragen, auch über meinen Shop und die schnappe ich mir, wenn ich Mitte nächsten Jahres aus meiner Babypause zurück bin und dann melde ich mich gerne und ja, helfe, soweit ich kann und unterstütze und begleite sehr, sehr gerne.
0: Prima. Wir verlinken auf jeden Fall alles und dann könnt ihr da viel mehr noch über die tolle Miriam erfahren. Und jetzt kommen meine drei Abschlussfragen. Und zwar, als erstes, hast du weitere Buchtipps? Wir hatten schon Christine Nordrup. Ja. Frauenkörper, Frauenweisheit. Genau. Das verlinken wir. Der rote Mond war. Genau. Dann gibt
1: es noch Period Power von Macy Hill. Das ist so der Standard, um auch auf physischer Ebene sich erstmal das Wissen über den Zyklus zu ziehen. Die verwendet in ihrer Zyklussystematik Jahreszeiten. Das ist als Bild total nett, hilft halt nur bei der psychologischen Betrachtung der Themen nicht so sehr. Und dann habe ich auch auf meiner Homepage im Shop nochmal das ganze Wissen als kleines Booklet, als PDF mhm. runterladbar. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, so, boah, ich finde gerade diese psychologische Perspektive spannend oder aber auch das zyklusorientierte Arbeiten spannend, weil das tatsächlich was ist, was es noch nicht so verschriftlich gibt, dann kann man auch das sich nochmal angucken. Aber ich finde so, also ne, wer, wer es spiritueller angehen will, der darf sich erstmal in den roten Mond reinplumpsen lassen. Wer die physische Basis braucht, ist bei Macy Hill an der richtigen Adresse. Für alles, was so in diese psychosomatische Richtung geht, kann man sich eben Catherine Northrop angucken. Es gibt natürlich auch für diese ganze Psychosomatik noch Krankheit als Symbol mhm. von Rüdiger Dahlke, wobei ich da immer den so ein bisschen mit Vorsicht genieße, weil ich da so die Interpretation auch sehr, sehr schuldorientiert formuliert sehe. Und das ist vielleicht noch was, was wir auch, weil wir da so einen großen Ausflug auch in diese ganze psychosomatische Thematik gemacht haben. Ne? Was mir unfassbar wichtig ist, ist, dass es, Überhaupt nicht um eine Schuldfrage geht, sondern mhm. nur um die persönliche Neugierde, ein Symbol zu entschlüsseln zu wollen. Und mhm. das darf man zu dem Zeitpunkt machen, wann man es möchte und auf die Art und Weise machen, wie man es möchte.
0: Und ja, das gefällt mir sehr gut. Ja. Das, <lacht> das resoniert mit mir. Sehr gut. Gut, toll. Hast du sonst vielleicht einen anderen Buchtipp noch? Also jetzt fernab von deinem, nicht vielleicht auch nicht fernab, aber irgendwas, was du gerade, also ich finde es immer interessant, so kürzlich gelesen hast oder vielleicht auch ein Buch, das dich total bewegt hat, was dir immer so in den Kopf ich kommt. Ich muss das dann nachrecherchieren,
1: weil ich die Autoren, ich kann mir Autoren einfach überhaupt nicht merken. Ne? Suchen wir
0: raus. Das heißt Wutkraft.
1: Das habe ich vorgestern gekauft und weil ich finde auch, dass Wut etwas ist, was ja ebenso wie diese magische Energie auch uns allen und ne, in unserer Gesellschaft verboten wird und mhm. der Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter also alles, was wir an Wut vielleicht mal in der Kindheit empfinden wollten, haben wir unterdrückt und ich finde es mega spannend, Wut aber konstruktiv nutzen zu können und das, also nur diese Energie, die da drin steckt, eben als was mhm. Tolles zu sehen und mhm. das auch transformieren zu können, das
0: habe ich gerade auf meinem Nachttisch liegen <lacht> Spannend, auch mit Kindern, finde ich interessant. Ja, yeah, voll. Genau, wir nicht gleich zu verbieten. Genau. Toll. So, ich muss weitermachen, ja. ich muss hier die Uhr im Blick behalten. Also, es <lacht> <lacht> ist so. Wenn du EntscheiderInnen dieser Welt, also Menschen, die, sei es hinter den Kulissen oder auch auf der politischen Wirtschaftsbühne, wo auch immer, die beeinflussen und ganz signifikant beeinflussen können, wohin sich so unsere Welt entwickelt, wenn du diesen Menschen, eine Weisheit, eine Bitte für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest? Was, was wäre das?
1: Oh, eine ganz tolle, nach der ich tatsächlich schmerzhaft, <lacht> aber nachhaltig gelernt habe zu leben. Und zwar, dass ich glaube, dass wenn wir alle den Fokus darauf setzen, in unserer Kraft zu sein, das heißt eben nicht mehr über uns drüber zu latschen und über unsere physischen, emotionalen, wie auch immer gearteten Bedürfnisse zu trampeln, sondern die zu achten und zu ehren und dann aus einer Fülle heraus agieren, dass das, was wir da tun, immer schöner sein wird, als wenn wir das nicht machen. Das heißt, dass wir darauf achten dürfen, dass wir selber sozusagen im Saft stehen, um uns maximal gut mit unserem Umfeld verbinden zu können, weil genau dann das passiert, was du auch sagst automatisch gehen wir miteinander, gehen wir mit diesen Planeten, gehen wir mit dem, was wir tun, respektvoll und achtsam um. Und das führt dazu, dass wir einfach auch mehr in so einem harmonischen Einklang miteinander uns bewegen, als dass wir ja uns immer wieder selber sagen müssen, dass wir irgendwie die Zähne zusammenbeißen sollen und, wie du sagst, ne, uns treten und nicht gut zu uns sind. Und dann genau auch diese Art der Energie in der Welt vermehren, ne? wenn wir gut zu uns selber sind und wenn wir dafür sorgen, dass wir ausgeglichen sind und uns immer fragen, ist das jetzt wirklich notwendig oder ist vielleicht die Stunde Schlaf, macht die mich irgendwie den ganzen Tag über einfach fluffiger in allem ja? und zu einem besseren Menschen tatsächlich auf diesem Planeten, dass wir uns das eben gönnen, ohne so dieses ganze, diese ganzen harten, leistungsorientierten Faktoren immer wieder über uns zu stellen. Denn woran ich also was so die Grundberufung in meinem, meiner Arbeit ist, ist einfach die Menschen daran zu erinnern, dass sie Natur sind. Und mhm. daran dürfen wir, glaube ich, uns alle mal kurz erinnern.
0: Ja, das passt vielleicht auch zu meiner letzten Frage. Ja. Wenn du so eine Botschaft formulieren könntest, die jeden Menschen auf dieser Welt erreicht. dann ist es die, die ich gerade gesagt habe. Ja. Seid gut zu
1: euch. Und es gibt nichts, also außer ne, man ist irgendwie hat eine OP am offenen Herzen vor sich und es geht um ne, das existenzielle Überleben eines anderen Menschen. Aber ansonsten gibt es kaum etwas, was wichtiger ist, als also seine eigenen Bedürfnisse so zu achten, dass man aus seiner Kraft heraus agieren kann und aus eben einem Ort der Liebe heraus agieren kann. Das soll jetzt nicht zu totalem Egoismus und Selbstorientierung und sonst irgendwas animieren, mhm. sondern soll einfach nur ein Gefühl erzeugen. Wir befinden uns alle dadurch, dass wir uns so entäußern, so stark in einem Mangelgefühl, dass wir da einfach erstmal darauf achten dürfen, uns selber zu nähren, bevor wir ja, mit unseren wunderschönen Gaben in diese Welt
0: rausgehen. Ich danke dir sehr, liebe Miriam, für deine Zeit und dieses richtig tolle, schöne, lange, ausführliche und sehr bereichernd inspirierende Gespräch und wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute und ja, freue mich auf alles, was da noch so kommt.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Es war wirklich sehr, sehr schön.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Gespräch für dich vieles mitnehmen konntest. Vielleicht hast du auch an der einen oder anderen Stelle einen Widerstand gespürt. Vielleicht hast du da auch Lust, mal reinzugehen, dir das genauer anzusehen. Und du kannst natürlich zum Beispiel auch hier unter dem Beitrag auf meiner Website kommentieren, auf verastrauch.com. Du kannst auch mich und uns immer kontaktieren, einfach unter podcast.verastrauch.com und dich melden, Rückmeldungen geben. Ich freue mich immer riesig, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Das macht es nämlich leichter, damit er gefunden wird und freut mich sehr. Und jetzt danke ich dir sehr für deine Zeit, die du Miriam und mir hier heute geschenkt hast und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.